0: les systèmes qui constituent notre corps, euh, sanguin, nerveux, etc., communiquent entre eux. Et c'est une idée qui semble intéresser de plus en plus euh, les médecins. Et vous, Jean-Christophe Charrier, vous êtes médecin généraliste basé à La Rochelle, qu'en pensez-vous
1: Alors, euh, d'abord, la psyché et le soma forment une unité qui est l'individu, donc ils sont indissociables, à mon sens. Donc, euh, à mon avis, toutes les pathologies sont psychosomatiques ou psychiques avec un degré plus ou moins important de l'un des deux facteurs, mais les deux sont obligatoirement intriqués, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes constitués de systèmes qui sont effectivement en interrelation entre eux, et que cette interrelation crée une dynamique qui forme le tout, et le tout, c'est l'être vivant qui est face à, face à nous quand on est soignant. Euh, ce tout, vous savez que la somme des parties est toujours euh, inférieure au tout, le tout est toujours supérieur à la somme des parties et c'est ce qui fait la dynamique de vie. On ne peut pas dissocier euh, et déstructurer un organisme pour le comprendre et avoir une vision analytique d'une partie de sa fonctionnalité sans réintégrer ce savoir dans une dynamique globale qui va concerner l'individu. Donc ça c'est notre travail euh, de vision intégrative d'aller chercher différentes compréhensions de fonctionnalités, mais aussi de les intégrer dans une nécessité fonctionnelle pour la dynamique de vie, d'équilibre et d'adaptation de l'individu. Donc au final, tout est une question d'équilibre en santé Tout est équilibre et adaptation. C'est pour ça que dans mon exposé, je parlais de Claude Bernard comme étant un de nos maîtres, parce que c'est le, le père de l'homéostasie, c'est lui qui a défini les notions d'équilibre. Et c'est pour ça que je parlais aussi de Hans Selye, qui est le, le, le père du, de la connaissance du syndrome général d'adaptation et c'est en partant sur la réflexion du syndrome général d'adaptation qu'on qu comprend notre dynamique de vie. En 98, vous avez reçu le premier prix national pour votre thèse de médecine. Vous pouvez nous expliquer quelle était la nature de votre thèse À mon époque, il y a eu un besoin de valoriser les thèses de médecine générale et donc il y a eu un concours national qui s'est ouvert et qui s'est tenu à l'université de Bichat. Euh, ma thèse ayant bénéficié des, des félicitations du jury, j'ai pu présenter cette thèse à ce concours national et j'ai eu effectivement le bonheur d'être primé euh, premier prix, euh, prix Patrick Noki. Euh, C'était une thèse qui portait sur l'hospitalisation à domicile, sur euh, l'expérimentation qui avait lieu euh, sur La Rochelle avec une première unité. Et euh, j'ai donc analysé toute la, toute la législation, mais également toute la dynamique et tout l'intérêt humaniste à prendre en charge les gens à domicile quand euh, cela était possible.
0: Est-ce que ça rejoint toute cette thématique d'équilibre, de, de psychologie et
1: d'harmonie au sein du corps Oui, je pense, parce qu'il me semble que quand... On a la possibilité, il est bien de rester dans son environnement, que ce soit pour l'accompagnement d'une fin de vie, mais que ce soit aussi pour une maladie qui peut être extrêmement euh, invalidante nécessitant une hospitalisation, hein, c'est-à-dire avec un suivi de soins réguliers. La seule contrainte qu'on a en hospitalisation à domicile, c'est d'avoir une tierce personne qui peut appuyer sur la sonnette, on va dire, comme quand on est dans son lit, et organiser la dynamique de soins urgents quand, quand ça, ça, ça le nécessite. L'intensité de soins fait que c'est souvent beaucoup trop lourd à prendre en charge par les équipes de ville. Donc quand l'hôpital se déplace à la maison, on est dans une autre dimension. Ce n'est pas le maintien à domicile, mais c'est vraiment l'hospitalisation à domicile. Donc on bénéficie, on fait du plateau technique de l'hôpital, enfin de l'hôpital sans son plateau technique. Si on nous déplacera à l'hôpital, si on a besoin du plateau technique, il peut être le bloc opératoire. Mais une fois qu'on a passé cette phase où on a besoin du plateau technique, on a besoin d'une surveillance rapprochée et l'hospitalisation à domicile nous le permet. Rester dans son environnement, c'est redonner de la confiance en soi, c'est ne pas se sentir perdu, c'est ne pas se sentir éloigné de ses proches. Et tout ça, à mon avis, c'est un bénéfice énorme au niveau psychique, mais également sur l'immunité et sur toutes les capacités métaboliques d'autoréparation de, de l'organisme. Donc moi je suis convaincu qu'une vision intégrative ne doit pas s'arrêter au simple organisme, mais également à toute la structure qui va prendre en charge les individus, ça va jusqu'à notre société. Euh, on a une vision très très globale du monde en fait avec une vision endobiogénique.
0: L'endobiogénie donc à la fois curative et préventive, c'est ce sur quoi travaille Dr Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste basé à La Rochelle.